Oggi continueremo la nostra serie eh, eh, sull'essere pronti per la vittoria. È bellissimo come Dio ha preparato questo mese per noi. Se siete stati con noi per alcune settimane ora, avrete realizzato che abbiamo iniziato a parlare della storia su un uomo che si chiama Gideon. Il versetto del mese proviene da 1 Giovanni capitolo 5, versetto 4, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, anche la nostra fede. Ricordatevi che ogni mese abbiamo il versetto del mese e ogni mese abbiamo il tema del mese. E il tema di questo mese è essere pronti per la vittoria. Voi non vi presentate alla battaglia ad avere subito la vittoria, qualcosa dovrebbe succedere. Bisogna essere preparati. E quindi noi stiamo utilizzando l'illustrazione di Gedeone. E la prima settimana del mese, Pastora Jen ha iniziato il mese dicendo che noi non dobbiamo arrenderci, ma dobbiamo alzarci. E lei ha enfatizzato questo molto, perché ci sono tante persone che quando vengono sconfitti o che siete andati in battaglia e non state vincendo e probabilmente state per perdere, restate giù. Restate giù nel vostro spirito, restate giù anche fisicamente e alcuni si stendono e si arrendono direttamente. E la pastora ci ha incoraggiato di alzarci. E questo ci darà una mentalità vittoriosa. Dovete avere una mentalità vittoriosa, dovete vincere, dovete eh, decidere di vincere. Perché noi non siamo perdenti, siamo vincitori. E il team della Lode oggi ci ha fatto capire questo, che la tomba è vuota, che noi abbiamo vinto e siamo i vittoriosi oggi. Ma dovete iniziare a comportarvi tale. E dovreste anche dire Amen quando il pastore dice qualcosa di giusto. Perché alcuni di voi mi guardate solamente e dite Ah, ascoltate. Voi dovete iniziare a vivere la vostra vita uh, vittoriosa anche fuori dalla chiesa. Fuori de- della vostra casa. E per tutti voi che state guardando online oggi... Questo messaggio è per te, amico. Prendete quella mentalità vittoriosa. E quindi noi abbiamo iniziato a parlare della storia di Gedeone e si trova nel libro dei Giudici, capitolo 6 fino a 8. Ed è qui dove un uomo che si chiama Gedeone era stato incoraggiato da Dio di uscire dalla sua zona confortabile e di andare avanti con la vita. Mandava contro un esercito grande chiamato i Medioniti. Era talmente numeroso l'esercito che non potevano, neanche, non potevano neanche contarlo. E questo esercito avrebbe distrutto le loro colture e avrebbero rovinato la loro città. Ed era questa la loro situazione. E la scorsa settimana abbiamo parlato del fatto che questo ha anche qualcosa a che fare con la nostra vita spirituale. È una cosa essere pronti eh, fisicamente, è un'altra cosa essere pronti spiritualmente. Ve lo ridico di nuovo, è una cosa essere eh, pronti fisicamente per una battaglia ed è un'altra cosa essere pronti spiritualmente per la battaglia. E noi dobbiamo capire che se noi dobbiamo essere spiritualmente pronti, il messaggio della scorsa settimana era di togliere tutto il peccato e degli idoli nella nostra vita. E sapete, Gedeone doveva eh, iniziare a vivere per Dio, così anche gli israeliti, perché è Dio che li ha portati via dall'Egitto ed è sempre lui che li ha portati via dalla schiavitù. Ma una volta che loro hanno ottenuto la libertà, 
e all'improvviso iniziano a seguire le proprie regole e sfortunatamente hanno iniziato ad avere altri idoli e gli idoli della terra hanno iniziato a imprigionarli e quindi lo lodavano Baal e anche altri dei. E come ho detto, hanno iniziato anche a lodare questi idoli ed è come facciamo noi nella nostra vita. E le cose stanno andando bene, bene, bene e ad un certo punto ci troviamo tutte queste altre cose che diventano priorità nella nostra vita. E Dio diven- non diventa più il primo, ma sarà una delle priorità. Pronto, io sto predicando a voi oggi. Dio è uno dei, delle tan- dei tanti. Tante cose, il lavoro va bene, l'educazione va bene, la famiglia sta andando bene e tutto sta andando bene e ci diciamo oh che bello e tutto all'improvviso um, tutte queste altre cose iniziano ad avere priorità nella nostra vita. Dio ha detto non ci deve essere nessun altro Dio prima di me, solo un unico Dio. Pronto? Questa è la parola, c'è solo un Dio. Non potete iniziare a lodare altri dei nella vostra vita. E quindi abbiamo parlato di questo. E perché alcuni di voi avete uh, iniziato a vivere nel peccato, ma dovete capire che il Signore non guarda al passato, ma guarda il tuo futuro, non guarda i tuoi sbagli, ma vede il tuo potenziale. Lui non guarda le cose che hai fatto di sbagliato, ma guarda le cose che farai in futuro. E tutti avrebbero dovuto dire Amen su questo. E so che voi a Roma avete tutte le mascherine, ma dovete parlare ancora più forte. E Dio uh, ha il tuo futuro nelle sue mani. E se voi credete a questo, cre- significa che vi fidate di Dio. Crederete in Lui e camminerete con Lui. E quindi Gideone inizia a dare scuse, come alcuni di noi facciamo con Dio. Dio, sono queste le mie scuse, vorrei ma non posso, perché non sono qualificato. E infatti Gedeone dice che lui è il meno qualificato di tutti. Non sono solamente quello meno qualificato nella mia famiglia, ma sono quello meno qualificato in tutta la nazione. Tutti sono molto più qualificati di me. E lui stava convincendo Dio delle sue qualificazioni, perché non ne ha. Quante scuse hai dato a Dio prima? No, Dio, non posso cantare nel team della lode perché sono molto ansioso. Non posso suonare, non posso fare questo, non posso fare quello. Il giorno arriverà quando voi sarete davanti a Dio e darete tutte le vostre scuse sul perché non potevi. No, è il Covid-19, non posso farlo. In realtà ora è il Covid-21. Ora potete chiamarlo come volete, ma non dovete continuare a dare scuse. E quindi Dio ha affrontato tutte queste cose con Gedeone e Gedeone ha deciso di togliere tutti gli idoli. Dio uh, perdonerà il mio passato e l'angelo di Dio si presenta a lui e gli parla. Sapete che Dio andrà sulle misure estensive per arrivare a te, ave- avere la tua attenzione. E ve lo dico di nuovo perché sembra che non l'avete capito. Dio andrà su misure esagerate per avere la tua attenzione. E alcuni di voi dovrebbero realizzare che dovete smettere di mettere Dio in quella posizione dove dice ok, eccomi di nuovo. Quante volte Dio si deve presentare così che tu inizi a credere? E quindi noi andiamo da questa mentalità sconfitta alla mentalità vittoriosa. Andiamo da una vita uh, imprigionata, il nemico che ci sconfigge ogni volta nella nostra vita. 
a quando inizierai a dire io sono un figlio di Dio, sono qualcuno con Dio, ho valore in Dio, sono prezioso nel, nei suoi occhi, io voglio vivere così. Beh, il, il, mia moglie è contenta oggi perché l'avevo aiutata a salire sul gradino. E quindi rileggete quel versetto di nuovo, poiché tutto quello che è nato, questo significa che sei di nuovo nato, hai avuto la, la rinascita nel Signore, ha vinto il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, anche la nostra fede. E quindi devi decidere, tu devi decidere chi sta lottando la battaglia. Tu decidi chi sta uh, lottando la battaglia. È Dio che sta lottando la battaglia o sei tu? È Dio che lotta o tu stai lottando? E voi imparerete la risposta oggi. E quindi Gedeone, dopo che ha avuto queste eh, domande per il Signore, so che noi non abbiamo mai domandato il Signore e ne abbiamo parlato di questo la scorsa settimana, e dopo che ha avuto delle domande, ha chiesto altre domande. Quando ha finito di fare le domande, dice, Ehi Signore, voglio un segno. Ho finito le domande e ora voglio un segno. E quindi nei Giudici, capitolo 6, versetto 36 a 38, è un'illustrazione incredibile su questo segno. Dio mantiene sempre le sue promesse nella tua vita. Dio non ti mentirà, mi state ascoltando. Lui non ti farà perdere la strada perché le sue vie sono le vie giuste. Scrivete questo e le persone online so che avete capito questo. Le sue vie sono le vie giuste e sono queste persone qua a Roma che mi ha dato il Signore che sono molto testardi. Vi voglio bene. Ed è per questo che vi parlo così. Non sto parlando delle cose belle. È la verità. Il Signore vi ama e ha un piano per te. Ma voi dovete iniziare a fare nel suo modo. Non scrivi tu le regole. Non date le scuse. Non dovete fare in quel modo che dove pensate di farlo. Bisogna farlo nel suo modo. E quando lo fate nel suo modo, a volte tu sei molto testardo che non chiedi solamente domande, ma chiedete anche per un segno. E Gideone, lui ha detto al Signore, guarda Signore, ho questo velo, vi piace il mio velo oggi? Ho questo velo, Signore, e io lo metterò per terra. E guarda Signore, la mattina sarà bagnato. Sapete quando la terra si bagna la mattina presto? E tutta la terra sarà secca ma voglio che tu fai che il velo sia bagnato e quindi praticamente io metterò questo velo per terra per te e lo vedete persone online io lo metterò per terra signore e voglio che tu sappi che tutta questa terra intorno non dovrà essere bagnato ma Solamente il velo dovrebbe essere bagnato. 
Io sarei molto spaventato se io devo dire una cosa del genere al signore. Cioè, dico che quel, quel uomo era matto. E sapete ciò che ha fatto Dio? Dio ha risposto alla sua richiesta. Cioè, quella sera, durante la sera, il Signore fa in modo che la terra resta asciutta e solamente il velo bagnato. E quindi il giorno dopo Gideone si sveglia e dice «Ok, ora scopriremo se è veramente vero». E lui si alza e la Bibbia dice che Gedeone ha preso il velo e l'acqua proveniva solamente dal velo. E ora penserete che questo è stato un miracolo. E chi l'avrebbe mai pensato? Questo è un miracolo. E io credo che non avrei mai potuto chiedere quella domanda e sono uno molto sveglio. E quindi lui va da Dio e dice «Ok, Signore, grazie per aver risposto a questo. Ora credo veramente che sei Dio». Ti chiederò di nuovo un segno. Cosa? So che tutti voi online non avrete mai chiesto un secondo segno, solamente per questi qua che sono a Roma che l'avrebbero fatto. Il secondo segno. So che eh, sono solamente per coloro che sono venuti qui per la prima volta, perché tutti gli altri ovviamente sono già perfetti. E quindi eccoci. Il secondo segno, Signore, questo che voglio che tu fai, perché uno non bastava. Due. Il secondo segno proviene da Giudici, capitolo 6, 34 fino a 40. 39 fino a 40. Ed è questo che voglio che tu fai, Signore, voglio che tu bagni tutta per terra tutto intorno al velo e il velo resta asciutto e questo è stato molto coraggioso e chi di voi sarà così coraggioso a Dio? c'è qualcuno così um, testardo nella mia chiesa? ok, grazie tu amico sei così testardo? ora pensate a questo il giorno dopo si sveglia Gedeone, ok, guardiamo e vediamo se il Signore ha risposto. Quindi va giù e sta uh, camminando e sente la terra molto bagnata e il velo è totalmente asciutto. Wow! Dio ha preso le misure estreme per provare um, un punto per un, una persona. Quindi il Signore è andato alle misure estreme per avere l'attenzione di un uomo. Lui sa il tuo nome, sa la tua storia sa da dove provieni e lui eh, risponde alle tue domande e se tu vuoi un segno ti darà il segno ed è questo per quell'amico là che ha alzato la mano ha ascoltato il vostro pastore oggi Gedeone era convinto 
che il Signore ha risposto alle sue domande, ha dato eh, i segni e quindi ora deve eh, preparare l'esercito per la battaglia. Non era solamente il fatto che il Signore gli mostrava che vincerà la battaglia, era il fatto che il Signore le ha dato il segno che Dio era quello che stava parlando con lui. Perché amici ci sono tante voci che vogliono la tua attenzione nella tua vita. Ci sono tante persone che cercano di darti direzione nella tua vita. Ascoltate Dio. E ci sono tempi nella nostra vita che il Signore mette degli uomini o delle donne nella nostra vita. Così che ci possano aiutare uh, per avere queste direzioni. Come servitori del Signore come coloro che ti stanno dando l'istruzione, sta enfatizzando ciò che dice la parola. Ed è per questo che questo pastore eh, usa sempre la scrittura, per provare ciò che vi sto dicendo. Non lo invento, è ciò che dice la parola. Potete andare su tutti i messaggi che ho predicato, sono tutti online e sono tutti documentati e sono tutti basati sulla scrittura. E quando um, la parola è basata sulla Bibbia, potete prendere il mio messaggio e potete tornare alla scrittura e sarà giustificato da ciò che dice la parola. Ed è questo come devi governare la tua vita. Non potete solamente dire, ok, ho, ho sentito qualcuno nel, in un show televisivo o su internet, o qui o là, e hanno detto questo. Amici, se noi ascoltiamo a tutti in ogni posto, vi troverete con tutte queste voci che vi danno tante direzioni. Dovete restringere questo. E, e potete pensare, hai appena detto qualcosa sull'online. Ascoltate amici, sarà sopportato dalla parola. Avete appena sentito ciò che ho detto? Persone che sono online. È giustificato dalla parola di Dio. E se non lo è, non ci credete. Se Gideone um, doveva preparare la su il suo esercito, e voi dovete capire che l'esercito con cui doveva andare contro era talmente grande che non potevano contare quanti individui c'erano. E dopo eh, imparerete la prossima settimana che non potevano neanche contare quanti cammelli c'erano perché era come contare la sabbia. Wow! Sono co erano così tanti animali in questa battaglia. E così potete anche immaginare quanto era grande questo esercito. E noi non abbiamo neanche trattato di questo. Gideone era ancora nel livello di infanzia. Andare fuori dal peccato, tagliare fuori tutti gli idoli, Dio che risponde alle domande mettere in ordine la sua vita, mettere in ordine la sua famiglia e poi chiedere Dio per altri segni. Aspettate alla prossima settimana e guardate ciò che Dio fa al suo esercito. Ha avuto un esercito grande. Lui richiama la nazione di Israele e questi avevano combattuto prima, avevano già affrontato le battaglie e quindi li chiama e ha detto che ci sono questi medioniti che cercano di distruggerci. Dobbiamo prepararci insieme e dobbiamo combattere. Ma dovete eh, tornare la prossima settimana per ascoltare la storia. 
Non vorrete mancare la prossima settimana? Sapete, la fine di ogni serie che ho, io cerco di fondarvi, fondarvi, fondarvi e prepararvi per il momento finale. E la settimana prossima sarà il finale. Ma molti di noi vogliamo saltare dalla settimana 1 alla settimana 4. C'è stata tutta questa preparazione che bisogna andare incontro per essere pronti per la vittoria. Voi non vi presentate alla battaglia, ma dovete prepararvi anche per la battaglia. Si tratta di una mentalità vittoriosa, come abbiamo detto nella prima settimana di questo mese, e buttare via tutti i nostri peccati nella seconda settimana del mese. E oggi dovevi imparare al fatto che il Signore è pronto a darti il segno ed è pronto per andare sulle misure estreme così che tu sappi che il Signore sta parlando con te. Alcuni di voi dovete iniziare ad ascoltare a ciò che Dio sta dicendo nella tua vita. Smetti di pianificare ogni dettaglio della tua vita fa sì che questi piani siano piani di Dio. Non far sì che tutte le tue decisioni sono tue solamente, perché prima o poi scoprirete che sbaglierete. Sì, tre persone credono questo. Mi state ascoltando oggi? Andate a cercare eh, le decisioni di Dio e i suoi piani, perché questa è la decisione giusta. Se invece continui a seguire il tuo tempo e i tuoi piani, e vi garantisco che molte volte sbaglierete. Vai nella direzione del Signore. Sapete perché? Perché è la battaglia del Signore. Punto. Io non combatto questa battaglia. È il Signore che combatte questa battaglia. E vi sto dicendo che io voglio il Signore nella mia parte. Avete appena sentito ciò che ho detto? Voglio il Signore dalla mia parte. Questa è una battaglia spirituale. Sì, ci sono milioni di medioniti che cercheranno di distruggerti. Il nemico sta per distruggerti. Ma voglio che tu sappi che la battaglia è il Signore. Questa è una battaglia spirituale. Non importa se è una battaglia uh, fisica. Non importa se si tratta del principio. Oppure che si è malato. O che è una malattia. È la battaglia del Signore. E se voi realizzate che questa è la battaglia del Signore, voi camminerete nella vittoria, dall'inizio della storia fino alla fine della storia. Qualcuno deve iniziare questo oggi. Perché se avete pensato che questa è la storia um, sul velo e sull'idolo e su tutte queste cose, avete mancato il messaggio. Si trattano di tutte le cose in mezzo. Si trattano di tutte queste cose in mezzo. Si trattano dei, dei problemi in mezzo. Il Signore ti sta chiamando qui e ti sta dicendo vieni, andiamo verso la vittoria. Viviamo in vittoria. E quindi andiamo contro queste cose. Iniziamo a superare tutti questi problemi. Perché molti di noi dobbiamo um, tagliare fuori alcune cose nella nostra vita. Sì, probabilmente tu ami Dio, ma ci sono altre cose. Perché voi non andate in battaglia con tutte queste cose nella vostra vita. Perché poi penserete, tu vincerai la battaglia. No, è il Signore che vincerà la battaglia. 
Volete essere dalla parte del Signore o vuoi essere dalla tua parte? Alcuni di voi avete esitato? Volete essere dalla parte del Signore o volete essere dalla parte vostra? Vuoi combattere tu la battaglia o vuoi che il Signore combatta la battaglia per te? Ascoltate, dovete capire questo. Sarai tu a combattere oppure il Signore a combattere per te. Io voglio prendere il Signore e tutto, tutto il suo esercito di angeli e scenderanno per poter sconfiggere il nemico. E io voglio essere dalla sua parte, dalla parte del Signore. Ascoltate, io voglio quel Signore che può portarvi in mezzo al Mar Rosso. Mi state ascoltando? Io sto parlando di un Dio che guarisce coloro che non sentono. Parlo del Signore che guarisce qualcuno che non ha mai camminato e inizia a camminare. E io sto parlando del Signore che va dalla sconfitta alla vittoria. Mi state dicendo, questo è solamente il culto numero uno di oggi. Dovresti conservare la tua energia per il secondo volto. Ascoltate amici, vi siete presentati questa mattina, io vi do il 100%, non vi do il 50% della mia abilità. Il Signore non vi darà il 50%, ma invece vi darà il 100%. Non volete il 100%? Non vorresti il 100%? Io sto parlando della vittoria che il Signore vuole dare nella tua vita e al favore che il Signore vuole darti nella tua vita. La battaglia è del Signore, ma dovete mettere il Signore per primo e guardate ciò che succederà dopo. Vi sto dicendo non vorrete mancare il messaggio della prossima settimana. Il Signore prende il, uh, l'esercito dell'Israele e farà alcune decisioni che nel naturale penserete, oh no, questo non ci sarà un buon fine. Ma noi non stiamo parlando del naturale, ma stiamo parlando del supernaturale. E tu guarda come questo ci porterà alla vittoria. Persone online, invitate delle persone per poter guardare questo messaggio. Facciamo un esercito grande per ascoltare questo messaggio, perché sono pronto per darvi la vittoria. Ma alcuni di voi siamo in quel posto dove diciamo al Signore che mi serve un altro segno. Questo è il punto della tua vita in cui sei. Ed è per questo che ho trattato di questo soggetto questa settimana. La scorsa settimana abbiamo parlato di togliere i peccati, gli idoli, non avere altre idee nella nostra vita, che il tuo peccato è il tuo idolo. Ma ora stiamo parlando del velo e i segni che stai chiedendo al Signore. Signore, se mi fai questo, ti seguirò. Dio è pronto a fare questo per te. Ma vi sto parlando di un posto nella vostra vita, nel tuo cuore che dovete nascondere o togliere questa idea che il Signore non sarà là per te. Non ho mai visto un uomo giusto abbandonato, né mendicare per il pane. E questo è quello che ha detto Davide. Ascoltate amici, posso darvi tutti i versetti quando l'uomo di Dio ha finalmente realizzato che guarda, 
Questo non sarà la mia battaglia, ma questa sarà la lotta del Signore. Devo essere pronto per questa vittoria. E probabilmente avete questi segni che state chiedendo al Signore. Andrà tutto bene, non uh, mettete fretta al segno. Sono serio. Volete la terra bagnata intorno a te? Fa sì che sia bagnata. Vuoi avere il velo bagnato? Fa sì che sia bagnato. Il Signore è pronto a darti il segno. Ma amici, vi sto dicendo, quando finisce di darvi i segni, inizia a fare ciò che ha detto di fare. Vivete nella vittoria. Signore, grazie per la tua parola oggi. Grazie che è vero. Grazie per un uomo che si chiama Gideone. È andato in misure estreme per avere la tua attenzione. Dopo che tu hai avuto la sua attenzione, l'hai detto che sarà un, un soldato valoroso. E va da te e dice, Signore, mi servono dei segni. E Signore, noi sappiamo che nelle nostre aspettative alcune cose che chiediamo di te sono un po' ridicole. E come wow, perché ho chiesto al Signore questo? Ma Signore, oggi, coloro che stanno chiedendo del segno, prego che tu li rispondi. Se è un secondo segno, il terzo segno, Signore, fa sì che tu gli dai il segno. Prego per coloro che sono venuti in questa chiesa oggi e che ti stanno dicendo che ci sono alcuni parti della mia vita che non sono neanche in questo posto di, dar, di chiederti i segni, ma io devo togliere i peccati nella mia vita. Continua a lavorare nella loro vita, Signore, risponde alle loro preghiere. Per coloro che, hanno, uh, che servono uh, del segno, risponde alle loro preghiere, al loro segno. Prego che come individuali uh, iniziamo a vivere nella vittoria. E mentre tu stai pensando a ciò che ho appena detto e state dicendo, pastore, io ho ancora degli idoli nella mia vita, ho ancora dei peccati nella mia vita che devo togliere, che devo abbandonare. Ci sono peccati nella mia vita che devo togliere. Chiedete il Signore oggi, Lui lo farà. Chiedeteglielo. Padre, perdonami. Vi garantisco che Lui ti perdonerà. Se sei questo oggi, vi chiedo gentilmente di alzare la vostra mano e dite, per favore, di questa preghiera per me. Che il Signore vi benedica. Se c'è qualcun altro, alzate la vostra mano. Io non sono qui per giudicare il vostro peccato. Io vi sto solamente dicendo che il Signore è pronto a perdonarvi. Io non vi sto chiedendo di, ehm, di, fare la di restare nella nostra comunità, ma voglio introdurvi all'amore del Signore. Se c'è qualcun altro che ha bisogno di questa preghiera, alzate la vostra mano.